0: Die Kind vom Dorf haben sich kennt, haben ihre Hackhornungen und Verhaltensregeln Und für eins, oder auch vor allem auch für mich, ist das ein fremd. Weil ich lieber gelesen habe als brügelt. Und ich war da eher ein bisschen fein. Ja, später ist mir der einzige warum das so ist.
1: <lacht> er Wald ist ganze Geschichte. Das ist der Zurich Pride Podcast mit dem Thema Schwul auf der Alp. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit der Janine Burr. Wir sitzen in der Stube von Walter Arnold. Er ist 62, er äh, ist Chemielaborant und seit 30 Jahren wohnt er in Kriens, im Kanton Luzern. Walter nennt sich selbst höchstpersönlich. Er ist ein Mann und Froglos schwul. Willkommen, Walter.
0: <lacht> Willkommen miteinander. Ja, das ist so. Ähm, ha. Mehrere Namen. Ich bin aus dem Bergbuhrensohn aus dem Nidwaldischen. Äh, komme von der Weisse Flue auf 1000 Meter. Ob Wolfen schiessen, habe einen traditionellen Namen. Ich bin das Urner Meiris Friedels Von der vorderen Weisse Flue. Ähm, normalerweise sagt man mir Waldi und Freunde sagen mir Zwerg, weil die Leute in den Bergen sind meistens nicht ganz so gross gewachsen, ehemals in walden ob Walden uri ähm,
1: ja. Wir kommen gerade noch auf, auf, aufs Bergbauern, Buebedose zurück. Zuerst einsteigen der Frage, ähm, wie würdest du deine politische Ausrichtung beschreiben?
0: Äh, neben mir leidwotz. Also, ich bin eher links, bin für Sozialen Ausgleich und soziale Gerechtigkeit, äh, obwohl ich mich keiner Partei verschreiben ähm, ich hm ist vielleicht gar nicht so eigen für einen Urschweizer, ich bin ein Freigeist.
1: Weil ich frage, darum ist vielleicht eine komische Frage zum Einstieg, aber später, also im Leben mit 40, hast du einen Jugendlichen aufgenommen mit recht radikalem Gedankengut. Wir kommen noch auf seine Geschichte später ja. in diesem Interview. Gär, Zuerst aber, ja. du hast so es du bist auf der Weissen Flur, einer Alp aufgewachsen in den 1960er-Jahren. Ja. Wenn du uns jetzt mal gedanklich dort annimmst, dort, wo dein Haus gestanden ist, wie hat es ausgesehen die Umgebung?
0: Ähm, das ist... Hm, Heidi-Welt eigentlich schon. Der Strom ist gerade gleichzeitig auf dem Berg angekommen wie ich. Vorher hat man dort mit Petrollicht Licht gemacht. Das ist immer ein Bauernhaus, das Nachschriften ungefähr um 1630 um kommen Und
1: er Nachbarn, ist das Wir haben, Ja,
0: das sind drei Bauernhäfte dort oben. Ich habe drei Schwestern, wobei die Jüngste ist neun Jahre älter als ich. Als ich langsam angefangen habe, in die Welt zu waren meine Geschwister dann eigentlich schon im Tal gewesen, an ihren Stellen und Ausbildungen.
1: Und, gell, also, wenn man noch keinen Strom hat, das heisst, man hat kein warmes Wasser. Also, deine Schwestern sind mit kaltem Wasser dann drauf gewachsen?
0: Äh, ich habe am Anfang an, äh, ich erlebt, wie der Boiler montiert wird, wie der Teifkühler, der sehr wertvoll war, installiert worden ist. Ich habe den ganzen Prozess mit Ähm, wie die Mutter das Wäschbrett auf die Seite gelegt hat und eine Wäschmaschine angeschaltet hat. <lacht> und wie war die Reaktion? Gewesen? Ähm, das war alles eine riesen Erleichterung. Gewesen. Ähm, die Arbeitswelt von vorher habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen und bin auch zu klein, gewesen, um das wahrzunehmen. Aber durchaus ein Echo von einer fast mittelalterlichen, vorindustriellen Welt mitbekommen. Weil der erste Fernseher ist der kam, wo ich einig war. Vorher hat man am Abend sind Verwandte oder Nachburen vorbeikommen und man hat bei mir eine Kaffeegeschichte erzählt.
1: Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, was waren deine Eltern für Eltern? Gewesen?
0: Für mich sind es einfach älter gewesen und sozusagen normal. Ich äh, hatte im im von der Jugend mit, auch durch Kollegen und so Teenagerjahre, Leute, die ich sonst auch in der Stadt kennengelernt habe und vorbeigefiert habe erstaunlich offene Leute, aber auch in einem gewissen Spannungsspektrum. Mein Vater war eiernfreie Geist, hat gerne gelesen, war kritisch, ähm, auch kritisch gegen Machtinstitutionen und so. Meine Mutter war eher from katholisch. Das hat mir aber auch ein Bild mitgegeben, man kann sich gerne haben, ohne dass man im Einklang in allen Themen ist, sondern man muss nicht gleich sein, um sich gerne zu haben. Das war eine wertvolle Botschaft. Aber ja, das hat geholfen.
1: Du klingst ähnlich wie die Papi und weniger ähnlich wie deine Mami. Das hat das zu Konflikt geführt zwischen dir und deiner Mutter?
0: Ähm, Konflikt würde ich nicht sagen, aber äh, es ist vielleicht dann mit dem Coming-out ein wenig weniger Regen umgegangen.
1: <lacht> du bist auf einer Alp, 1000 Meter über dem Meer, aufgewachsen. Wo bist du in der Schule?
0: Ich bin wofenschiessen in der Schule, mit der Seilbahn. Das ist gar nicht so eine lange Arbeitsweg. Ar Arbeitsweg, ja, ist <lacht> eine Arbeit. Schulweg war, Weil in einer Viertelstunde bin ich beim Schulhaus gsi, weil Seilbahn ab durchs Dorf und ich bin dort. Ähm, ist aber manchmal gleich zeitintensiv gsi, weil beim Rückweg die Nachbürger, das Emmy, hat nicht immer die Zeit gehabt, jetzt gerade alles zu liegen und zur Seilbahn zu springen, nur weil ich aufgebaut
1: Also bist du einzige Junge gewesen, der einzige gsi, oder Kind, der dann ins Dorf in der Schule war? Zu dieser Zeit bin ich äh, der
0: Einz das einzige Kind, gewesen, das nicht äh, gelebt hat.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Deine Schule Kolleginnen und Kollegen, sind denn die zu dir auf die Alpe spielen? Oder hat so deine Freizeit und deine sozialen Umfeld ausgesehen als Schulbub?
0: Ähm, das ist am Anfang schwierig weil ich nur mit ähm, wesentlich älteren Geschwistern aufgewachsen bin und sonst keine Kinder sind, habe ich wie die Sp pille von den Kind nicht wirklich kennt und bin durchaus auch ein bisschen bin da aber nicht allein gewesen, es hat noch andere Bergbauer-Kinder, da war aber eine Minderheit gewesen. die Kinder vom Dorf haben sich kennt, haben ihre Hackordnung und Verhaltensregeln gehabt. und für eins, oder auch vor allem auch für mich, ist das fremd gewesen? Weil ich habe lieber gelesen als brügelt und bin da eher ein fein gewesen. Ja, später ist mir der einzige wieso das so ist. Also, weil du schwul bist. Zum Beispiel. Ich will aber nicht alle hetero als die <lacht> Idioten darstellen. Oh, ähm, auch die Homosexuellen sind nur ein Mikrokosmos der Gesellschaft.
1: Hast du auch Vorurteile gemerkt gegenüber Bergbauern, Kinder, Buben und Mädchen?
0: Ja, was das ist so war so. Genau das, was ich angeteilt habe. Man hat sie als äh, ruch unbelehrbar ähm, halb wild angeschaut und eingeschätzt. Das hat so weit geführt, dass der Sechstklass-Lehrer bei der Sekundarprüfung, die man damals noch hat müssen, machen. müssen, zu meinen und aber auch zu anderen Bergbauerneltern gegangen ist und gefunden hat, äh, der Walti muss die sec nicht machen, als Bergbauer muss man nicht Französisch kennen. <lacht> ja. Du
1: hast aber anders bewiesen in Fall. Äh, du
0: bist denn nicht ja, SEC. Ich bin ja nicht SEC. Ich habe Unterstützung gehabt vom sec wo seine Familie war befreundet gewesen mit meinen Eltern. Ähm, da bin ich im Franz Bielmann sehr dankbar. Die ganze Schulzeit war aber auch nicht nur einfach, gewesen, aber welche Schulzeit ist schon einfach?
1: <lacht> und in deiner Schulzeit im Kanton Edwalde in Wolfen ist dort schwul sie in irgendeiner Art und Weise Thema gewesen. Also hast du gewusst als Kind, also als Jugendliche, dass Männer sich in Männer verlieben
0: können? Ja, das hat es gegeben. Es hat zwar ein Restaurant gegeben, das ist vom Schlüsselpeter. Das Restaurant Schlüssel. Geleitet g'si. Meine Schwester hat dort als Serviertochter gearbeitet. Und ich bin ab und zu zu ihr gönnen, Cola trinken, auf dem Heimweg. Da bin ich in der oberen Klasse g'si. Und, hmm, so genau gewiss, hatte ich dort gar noch nicht, was mit mir los ist, geahnt. Und er hat nur mal zu meiner Schwester gesagt, ich sage ein flotte junge Mann und ich bin in Panik geraten irgendwie. Hat er etwas gemerkt?
1: <lacht> also du selber hast es dann schon als Jugendlicher gemerkt, dass du anders bist.
0: Ähm, das ist so ganz normal. Am Anfang, Pubertät, habe ich gar nicht wirklich realisiert, wie beim Schwimmunterricht für mich ähm, die männlichen Kollegen interessanter sind.
1: Das hast du gemerkt oder hast du nicht? Das habe
0: ich gemerkt, aber noch nicht katalogisieren Das ist so, man schaut mehr auf sie. Aber mit 15 ist das schon langsam ein Verdacht gewesen, wann ich dann noch ein paar Jahre lang probiert hat zu verdrängen.
1: Was du mit 15 gemerkt ist. Ich glaube, Männer interessieren mich mehr als Frauen. Wie bist du mit dieser Erkenntnis umgegangen?
0: Da hätte durch uns halt das damals streng katholische Umfeld einen Einfluss. Gehabt. Das ist so. Wir haben das damals, also später, im homosexuellen Umfeld, die Schere im Kopf genannt, das war so eine Selbstdiskriminierung. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Und ist das jetzt wirklich die Versuchung vom Teufel? Ist das jetzt? Und kann man das nicht umtrainieren? Und so? Nein, hätte nicht geklappt.
1: <lacht> Aber hat es dir auch Angst gemacht? Es das, war das ja erst ein inneres Coming-out. Du ja, selber recht. hast gemerkt, ich stand auf Männer wahrscheinlich, hat also, das tönt furchtbar, ob das etwas Teuflisches ist und so. Hätte das Angst gemacht, persönlich?
0: Das hat mir schon Angst gemacht, aber gleichzeitig ist natürlich die ganze, ähm, soziokulturelle Entwicklung mit mir weitergegangen. Ich habe meine Lehre angefangen in Emmerbruck, Visco -Suis. Ist das da bin ich mit 16 plötzlich vom einsamen Bergbauernhof in einer Fabrik mit damals 1600 Angestellten gestanden und Kulturschock am Anfang natürlich. Und dort habe ich durch uns mit anderen Leuten Interaktion und, ähm, Late ohne Vorurteil gegen Bergler und so kennengelernt, wo das auch interessant findet. Und das hat Selbstbewusstsein der gestärkt. Also, es ist nicht so, dass mich das Thema jetzt dominiert hat und völlig zu Boden gerissen. Ähm,
1: Aber in deinen Teenager ja, die noch immer noch in Wolfenschiessen oder bei deinen Eltern auf der Weissen Flut gelebt hast, Hast du jemanden gekannt, der schwul ist? Also der Schlüsselpeter da ist es gesehen oder hast du es nur ganti?
0: Nein, das ist bekannt gesehen. Das ist Dorf bekannt gesehen und ähm, auch ein kleines Tratsch im Dorf gesehen. Er hat das aber anscheinend gut weggesteckt. Ähm, sonst habe ich niemanden gekannt. Es war auch nicht riesengroßes Thema Meine Schwester hat er davon erzählt und hat ihn sehr positiv geschildert als Mensch.
1: Und in der weder Fisch- noch Vogel-Phase hast du eine Freundin gehabt. Trotz allem hat man sich die dann einmal angetan, wie ist das bei dir? Ja,
0: das war so. <lacht> ähm, 18 oder so, frei kennengelernt, ähm, man ist offiziell zusammengegangen, sie ist äh, in einen Sprachaufenthalt auf Frankreich gegangen, ist zurückgekommen und ja, nach einem Jahr, ähm, also es war nicht ein Jahr weg, war, aber äh, das Ganze ist ein Jahr gegangen, habe ich gefunden, nein, stimmt nicht für mich, weil ich habe gemerkt, sie liebt mich, ich mag sie. Und habe ich gefunden, das ist nicht vertretbar, das ist unfair, sie als fake Platz benutzen. Sie hat das allerdings nicht so gesehen und hat mir glaube ich nie verziehen. Okay, äh, aber äh, von mir aus ist das ehrlich gewesen. Das ist so der erste Schritt gesehen mit «so wollte ich mit Menschen nicht umgehen».
1: Du bist dann eben, du hast gesagt, nach Emmenbruck in die Lehre. Du hast ein Chemielaborant gelernt. Warum?
0: Ähm, das war Berufsberater und auch so der Gedanke, dass das ein bisschen, hm. mindestens damals, das Berufsbild hat sich massiv geändert, intellektuelle Herausforderung mit Chemie, Mathe und alles Mögliche ein bisschen machen. Man so einen Querschnitt über diverse naturwissenschaftliche Techniken und Ideen kennengelernt. Das hat mich angesprochen. Entsprechend war auch das Umfeld. Ich hatte dort wie eine gewisse Angst vor dem anscheinend rüppelhaften Handwerk Heute wurde ich das anders gesehen ich schätze Handwerker durchaus für ihre Direktheit äh. aber äh, damals hat das gewisse Angst gemacht darum bin ich ähm, die Chemielaborant geworden, hat ein nette Nebeneffekt gehabt. in dieser Fabrik hatt es sehr viele damals spanische und italienische Gastarbeiter Die haben mitgekommen, dass ich einen kleinen Kulturschock habe, vom Land plötzlich in einer Fabrik zu stehen. Und dann ist es häufig genau gleich ergangen. Und die haben die Begriffe, wo ich stehe, haben mich ein am Händchen genommen, haben die Welt mir erklärt, wo ich drin drinstehe. Und Seither äh, gefällt mir das Italienische und finde ich das fantastisch.
1: Also es waren italienische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die dich ein bisschen an der Hand genommen haben.
0: Richtig, ja. Und, und du hast
1: dich in diesem Umfeld von, auch, also von fremden Menschen in einem fremden Land offenbar ein gefühlt.
0: Ich habe mich verstanden gefühlt, weil meine Schweizer Stiftungkollegen die haben das gar nicht geschnallt, weil die sind vielleicht schon mal auf einem Berg gestanden mit den Eltern oder ein paar Mal Skifahren gingen. Aber das kulturelle Umfeld so also, haben die nicht gekannt. Ich habe von Sempach, von Emmenbruck, von... Ja, <lacht> irgendeine Städte in Luzern. Damals waren es noch Städtchen, heute sind das alles Städte.
1: <lacht> Und in deiner Zeit während der Lehre bist du aber noch nicht Geld gewesen. Nein. Wann hast du den Prozess angefangen, wo wo, wo du angefangen hast, das Coming-out vorzubereiten?
0: Äh, das ist das sozusagen mit einem Dammbruch passiert, aber vorausgegangen ist nach der Lehre. habe ich noch eine Zeit dort und Dann habe ich mit einem Stiftekollegen ein halbes Jahr eine Nordamerikareise gemacht durch USA Kanada ein Auto gekauft, also ein Schrott-Auto, mit einem Zelt hin. Zum drücken sind wir von Zeltplatz zu Zeltplatz gegangen. Dort hat man sehr viele lokale Leute kennengelernt. Dort habe ich mehr Selbstständigkeit entwickeln Ich bin in Amerika dort auch mit der «Native Kultur» in Kontakt kam, Tanz von der Indianer. Das hätte einen gewissen Einfluss. Gehabt.
1: Inwiefern hat denn die Amerika-Reise dieses Coming-out beeinflusst?
0: Dass ich ganz verschiedene Leute kennengelernt habe und ähm, auch in San Francisco gelandet bin. Nicht, dass ich dort das Coming-out hatte, aber ich habe mitgekommen, dass man homosexuelle Kultur leben kann.
1: Also hast du keine Erfahrung gemacht in San Francisco?
0: Nein, ich habe das nur scannt und mitgenommen.
1: Und dann bist du zurückgekommen und wann hast du es als erstes gesagt?
0: Ähm, das hätte noch ein Moment dauerte, ich habe an einer Stelle angefangen, habe dort zwei Kollegen gefunden, wir haben alles miteinander unter so ein richtiges Kleeblatt, bis mich der eine Kollege, der mal am Abend bei mir Bier gefragt hat, du, warte jetzt mal ehrlich, wie steht mit dir und Freien? Und dann, okay, ähm, ist passiert. Habe ich das Coming Out gehabt? Ähm, zuerst habe ich denkt eine riesige Katastrophe. Die ist dann einfach ausgeblieben. Ich, Leute, haben äh, nicht wahnsinnig beeindruckt reagiert im Umfeld und je mehr positive Feedback ich bekommen habe, desto selbstsicherer bin ich in der Sache geworden.
1: Und wenn und wie hast du es den Eltern gesagt?
0: <lacht> ähm, zuerst habe ich mich dann mal in der Hallo gemeldet, das ist die homosexuelle Arbeitsgruppe Luzern. Die hatten so einen Mittwochstreffpunkt damals, ich glaube ich, war Mittwoch. Und die haben so einen Telefon, hatte, wo man sich gerne melden hätte, da hat man so eine Art wie eine Coming-Out-Götti zuteilt, wo einem der wie abgefangen hat und dort reingeführt, weil das war eine gewisse Überwindung. Gewesen. Ich bin schon mal dort schauen, aber zuerst einer ist ums Haus rumgelaufen und dann wieder heim. <lacht> und so habe ich mal das Coming-Out gemacht und dann der Eltern mal angeleitet und gefunden, ich muss, muss euch etwas erzählen. Wann war ich
1: war du am Telefon? War. Mami oder der Papi? Äh,
0: das Mami. Das hat immer das Telefon abgenommen. Und ich habe dort schon es Weile allein gewohnt, in Animals Und bin dann ins Auto gehockt und auf den Bergen gefahren. Und Später, wir haben immer sehr offene Gespräche miteinander.
1: Also du hast nicht am Telefon gesagt, sondern du hast nur gesagt, ich muss vorbeikommen und euch etwas erzählen. Richtig. Okay. Dann bist du da Dann
0: bin ich da aufgekommen, das gesagt, mein Vater hat kurz leer geschluckt, hat sich das durch den Kopf gelogen und gefunden, ist kein Problem. Die Leute sind so, das ist nicht ihr Fehler. Meis Mami hat ein bisschen länger gebraucht und hat gefunden, ich kann das nicht verstehen, aber ich kann dich gern Und mit dem habe ich auch kennenlernen.
1: Also eine sehr schöne Reaktion eigentlich unter dem ja. äh, <lacht>
0: ähm, Später haben wir darüber geredet und, <lacht> und dann habe ich vernommen, dass der Vater zur Mutter gesagt hat, während dieser Zeit, wo ich auf dem Weg war, auf den Berghäfen, also, wenn sie der Protestantin ist, das sagst du nichts. Das war das Schlimmste, was ich sich vorstellen muss Er war Protestant. Mein damaliger Freund.
1: Also, du hast dort einen Freund gehabt, ja. der dich aus Coming-out ja. hast. Hast du ihn auch mal heimgebracht zu deinen Eltern? Hast du ihn ihnen vorgestellt?
0: Äh, sie haben mal getroffen, aber meine Mutter hat da nicht so ein Unbefangenes Verhältnis. Sie hat Zeitlebens ein bisschen mit ihrem Schicksal aber vor dem habe ich sie auch nicht kennen bewahren. Ähm, sie hat in ein eigensinnige Bergbau ihrer und das ist jetzt halt ein Teil, wenn auch halt ein bisschen anders als üblich. Ähm, das heisst, sie hat auch mit anderen Sachen, die auf dem Berg stattgefunden haben, geattert, nicht nur mit meinem Coming-out. Ähm, aber so sind Schicksal im Leben. Also, es war nicht dramatisch, gewesen, dass das jetzt so schlimm gewesen wäre für sie. Ähm, sie haben durchaus Homosexualität auch mitbekommen. Nicht allzu lang später hat die schwule Jugendgruppe von der Hallo ähm, es ski kennt doppelk, bei dem Skiliftli, wo es ähm, Massenlager gehabt Und ich habe natürlich einige davon gekannt und die sind dann bei den Eltern in der Stube gewesen und mein Vater hat mit denen diskutiert und ähm, einer ist der Sohn von einer Mutitaler Schwinger und der und er hat selber geschwungen in der Jugend und da System Thema und nachher ist begeistert das ganz flott die Leute.
1: Hätte <lacht> ich das doch recht, hätte ich die doch recht positive Reaktion über, überrascht?
0: Äh, am Anfang schon, ja.
1: Hast du Angst gehabt vor dem Coming-out von deinen Eltern? Oder hast du gewusst, hey, es gibt gar nichts anders, ich muss sowieso, egal, wie ähm, der Reaktion wird sein?
0: Bei der, das hat sich relativ schnell gefestigt bei mir, wegen der vielen positiven Reaktionen im Umfeld. Bei den Eltern, das habe ich einfach, was es so weit war und ich hatte einen Freund, musste sie einfach raus Nein, ich habe wirklich keine andere Wahl gehabt, weil die erste Reaktion nach dem Coming Out ist ein kleiner Nervenzusammenbruch. Und dann habe ich gefunden, Schluss jetzt.
1: Also inwiefern? Ähm
0: ich bin äh, während dem Arbeiten kollabiert und so. Kollege hat mich da, weil es ist wie das Dilemma, ist dann auf die Spitze gekommen, Innere und hat wie eine Systemüberlastung gegeben. Ich bin dann äh, ist zu einem Psychologen und der hat gefunden, ja, anscheinend haben sie noch Zweifel. Das waren 80er Jahre. Ähm, und ich, ja wie wäre es, wenn ich es jetzt einfach mal ausprobieren, dann weiss ich es ja. <lacht> ähm, gemacht, getan und als gut befunden und dann war es ja in Ordnung. Gewesen.
1: Kannst du uns so ein bisschen einen Einblick geben in die Homosexualität in der Zentralschweiz, konkret auch Luzern in den 1980er-Jahren? Also wie sichtbar ist die Homosexualität damals gesehen?
0: Hm. Eventuell sichtbarer als heute. Es hat zweitenweise vier Lokale für homosexuelle Treffpunkte. Nicht ausschließlich homosexuelle, aber stark frequentiert. Die Gerber, mit in der Altstadt, war ein Treffpunkt. In der Fasnacht hat sich dort alles getroffen, quer durch den Gemüsegarten. Und dort hat man sich auch nicht verstecken Ist fantastisch gesehen. Ähm, gut, ich gebe zu, dass ich heute ein bisschen, hmm, ambivalent bin zu den neuen elektronischen, Treffpunkt, ich, lieb, ich treffe immer noch lieber Menschen Also elektronisch,
1: als, ich digital, also irgendwie richtig, über Tinder genau. oder ja, genau. Grindr oder wie all die genau, möglichen Plattformen
0: heißt. Das ist nicht so meine Welt. Ich will Menschen treffen. Und nicht Fake-Profile.
1: <lacht> ja, der Walti hat sich in den 1980er-Jahren wirklich freigestrampelt. Ist das in der Homosexualität gestanden? Ist in das Seenet Zürich, in Basel und Bern ankommen und er hat eine überraschende Bekanntschaft gemacht mit einem jungen Mann.
0: Das war ein bisschen später. Gewesen.
1: Zuerst aber zum Themenaufruf. Haben deine Eltern absolut schrecklich auf das Coming-out reagiert? Hast du den Kontakt abgebrochen? Bist jetzt aber mit deiner Mami und oder deinem Papi an einem Punkt, wo dir das richtig, richtig gut hat? Dann komm doch in den Pride-Podcast zusammen mit deinen Eltern und erzähl eure Entwicklungsgeschichte. Bewirb dich per Mail auf podcast.zhpf.ch Bei Lob und Kritik gib uns Feedback und folge uns in den sozialen Medien. Mehr heissen Zurich Pride. Und natürlich finden wir es auch super, wenn du uns auf Apple Podcasts oder Spotify abonnierst. Die Folge hier wird produziert von Kevin Burke. Wir sind zurück mit dem Walti Arnold. Er hat uns gerade ein bisschen erzählt äh, von seinem Aufwachsen als Bergbauernbub und seinem Leben zwischen zwei Welten und seinem Coming-out, wo relativ problemlos eigentlich abgelaufen ist. Ja. Dann ist deine Zeit gekommen, Walti. Dann hast du ja von aus leben.
0: Das ist so. Ähm, ah, habe ich dir festgestellt, ich komme gar nicht so schlecht an in Luzern, Zürich, Basel, Bern und so weiter, was es da alles gegeben hat. Bist du ein Bo? Ja. wir bin ein kleiner. Mit 1,68 nicht der Grösste. Aber äh, ich habe weiterhin mit meinen waldner Kollegen Skitouren gemacht, bin ins Berg gegangen, entsprechend ausgesehen. Ähm, und mein exotischer Dialekt ist in den Städten auch noch gut <lacht> Ja, es war keine schlechte Zeit. Ich habe es genossen. Ich kann nicht sagen, ich sehe es kurz Wenn ich auch nie der war, wo hm. Anonyme Kontakt irgendwo gesucht hat. Aber äh, ich bin jetzt kurz
1: gekommen. Aber du bist nicht, wo du nachher in die Städte raus bist, nach Luzern, Basel, Zürich, hast nicht deine Vergangenheit und deine Wurzeln von dir weggedrängt, sondern du hast ihn mitgenommen und, und hast die als Teil von dir, irgendwie sie dir auch einen Vorteil gebracht?
0: Ähm, nein, ich habe das nicht als grossen Konflikt empfunden. Ich bin am Morgen auf einer Skitour und am Abend auf die Serie ausgegangen. Ich habe jetzt einmal eine längere Zeit mit einem Freund zusammen gewohnt. Da war kein Problem. Die Stanz in ausgegangen und so. Ja, es ist dann manchmal bemerkt worden, wenn wir eins unter dem Tisch Sandling geben. Ah, so ist das bei euch. Es ist wirklich keine grosse Sache. Die In den
1: 1980er Jahren hat eine Krankheit kursiert. AIDS. Und das war die Zeit, wo du dich auch ausgelebt hast. Ähm, ja. wie, wie hat Aids dich begleitet?
0: Wir ähm, leben glaube ich, jetzt in einer Zeit von einer Pandemie. Ähm, aber die damals war wirklich tödlich. Gewesen. Das war traumatisch. Gewesen. Auf die einen Seite, die eine heterosexuelle Kollegen haben dann plötzlich gewisse Angst im Umgang. Nein, nicht zur gleichen Flasche noch Trinken. Und man hat es einfach auch nicht gewusst. Und das andere ist, da bist irgendwie an einem Treffpunkt von der Hallo zum Beispiel und gefunden, da bist du eigentlich und der schon lange nicht mehr gesehen. Hat ah, Er ist letzten Monat gestorben, hast du das nicht gewusst? Irgendwann hast du gar nicht mehr gefragt, weil du es gar nicht äh, wissen, dass das ist traumatisch gesehen.
1: Und wie bist du mit der Angst auch umgegangen, sich selber anzustecken?
0: Ähm, mit Schutzmaßnahmen und wenn die mal nicht wirklich gegriffen hat. Ja, bis wir das Resultat aus dem Labor hatten, die zwei Wochen haben ein einen schlechten Schlaf bewirkt. Das ist so. Ähm, am Anfang gab es keine Mittel dagegen. Das war Anfangs des 90 er wo wo die ersten Medikamente gekommen sind, die das Überleben dieser Leute gesichert haben, was heute möglich ist. Wenn halt da mit Medikamenten, da heute noch. Das ist am Anfang nicht aber man hätte da auch viel gemacht dafür, also, mit, wo die erste Promis und Filmstars coming out, hatte, äh, coming out, ja, coming out als HIV-Positive hätte das schon irgendetwas bewirkt bis zu der, ähm, Fast bizarre Situation, damals zu Nidwalden gewohnt, dass der Kanton sich noch geweigert hat, Präventionswerbung auf Plakate zu machen, aber das Kapuzinerkloster in Stanz bereits Informationserbungen zum Thema gemacht hat.
1: Das ist aber noch spannend, dass ganz das Kapuzin noch Lust das macht.
0: Ja, in der heutigen <lacht> Zeit schon. <lacht> ich wollte mir jetzt nicht unterstellen. Nee, das machen ich wir tue nicht das der eher, äh, finde, dass, ähm, auch das Etikett nicht immer falsch zu verstehen ist. Ich habe durchaus sehr einige, sehr offene, ähm, Positiv eingestellte Pferde und, Mönch äh, Mönche kennengelernt, wo, also, nicht alles, was katholisch ist, ist wirklich verbissen und vernackelt.
1: Du hast in deinen jungen Jahren, so Mitte 20, Ende 20, hast du auf ein Theater Theaterspiele zu Luzern in einer schwul-lesbischen Theatergruppe. Ja. Was haben wir dort aufgeführt und was ist das, wie ist das so von starten gegangen?
0: Zuerst hat die Lust geheissen und dann Gift für Gemeinschaft, Interessen für Theater. Das war eine ganz interessante Zeit. Ähm, zuerst haben wir so Giovannis Zimmer, sättige Sachen aufgeführt.
1: Also haben da auch Theaterstücke vorgespielt vorgespielt mit, mit homosexuellem Inhalt?
0: Ja, es ist um das gegangen. Okay. Also das ist ganz klar das Thema gewesen.
1: Und wer ist schauen? Auch straight people?
0: Äh, mehrheitlich. Ähm, Gift hätte gerade noch einmal einen Booster gegeben. Äh, kann man das Wort noch brauchen? Äh, 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 zu dem Thema an Bekanntheits... Äh, grad, setzt äh, es hat da, setz dich nicht ins Lesbennest aber ein Heikel Heikel, das ist, glaube ich, der größte Erfolg gsi. da haben wir, äh, Zusatz zu am Meter, äh, und sind überrennt worden, das ist ein gespielte, äh, Fernsehsendung gsi, zum Thema Homosexualität, mit schnelle Schnitt sozusagen, also diverse Szenen sind aneinander gehängt worden, bis zum Lesbenkörli, und so. <lacht> ähm, wunderschön. Und da hat man wir wirklich Wellen geworfen, mit ganzem Stück oder Teiltruhe sind wir in der Roten Fabrik im Volkshaus ähm, in der Rheithalle Bern. Also auf Tournee. Auf Tournee sind wir gewesen, richtig.
1: Und du hast es, glaube ich, auf ein Titelbild von einem Magazin <lacht> geschafft im Zusammenhang <lacht> mit dem Theater. Da sieht man dich relativ leicht bekleidet, bis gar nicht bekleidet, so wie ein römischen
0: <lacht> mit baut durch da ist Sauna saunaszene gsi wo mir das hat mir dargestellt die schwule welt äh, sauna und so ähm, und so habe ich so das titelbild vom apero der luzerner seite geschafft die ja,
1: <lacht> du bist dann Mitte 40 voll im leben gestanden. Du bist vernetzt gewesen, du bist geoutet, gewesen, du hast einen guten Job gehabt, zufrieden in deinem Leben. Und dann lernst du einen jungen Mann kennen, mit recht radikalem Gedankengut, den du dann später zu dir daheim, bei dir daheim aufgenommen hast. Wie ist es zu dieser Begegnung gekommen, Alter? Ähm. Du als Wurzleser.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, vorausgegangen ist ein Autounfall, der relativ schwierig war, wo ich mich ein bisschen von dem erholt habe. bin ich mit dem Velo äh, komme eine Runde zu Auf dem Weg hatte es ein Lokal, mhm. gehabt, wo ich einkehren ging. Dort habe ich Late kennengelernt, das war ein im Brennpunkt, von sozialen Brennpunkt von Luzern, der Bernstrasse Littai. und Damals gewisse Konflikt zwischen den relativ frisch zuzogenen, aber auch schon grössten Teil dort aufgewachsenen Ex-Jugoslawen und alte gesessenen Schweizer Bevölkerung und ja, Jungs gehen sich um den Schulhof ab und zu auf den Grind. Dort hat es einfach die zwei Gruppierungen gegeben. Ähm, nebenbei ist dort immer ein junger Herr mit von der Gruppe gewesen, der sehr schweigsam war, der er ist Aussteiger aus den Faschoszenen. Und, ja, das ist so fast ein Jahr gegangen. Der hat sich mal die Situation ergeben.
1: Also du hast ihn immer wieder an diesem Ort ich in dieser Arbeit einen, getroffen?
0: Richtig. Also ich habe ihn überkommen. Dort war äh, er äh, am Anfang eine Begleiterscheinung. Gewesen, aber ich habe das jetzt nicht als negativ gefunden. Zudem hat er ja gegen die ähm, Farbungen und Leute mit Migrationshintergrund, äh, keine Vorbehalte dort, weil er war ja Aussteiger gsi Und dann hat sich die Situation ergeben, dass er grad nie einen runtergekommen ist, persönliche Schicksalsschläge, die er dort erlebt hat, äh, und auf der Strasse war, und ich...
1: Und er war ein Teenager immer noch, gewesen, oder? Ja, das
0: war dort 1901, ja. Mhm. Genau. Ähm, und ich bin mit meiner äh, Freund in die Ferien und gefunden, ja, kannst du in dieser Zeit bei mir in der Stube wohnen? Also, schaust du zur Pflanze. Äh, weil so gut habe ich ja ja schon kennt, also ich gefunden, äh, also, gefährlich, einmal ähm für mich gefährlich ist der junge Herr nicht. Zurückgekommen und Und die Pflanzen sind gewachsen. Pflanzen sind gewachsen, genau. Ähm, und er hat dort gewohnt und hatte immer noch keinen Ort, wo er jetzt hier kennt. Und dann gefunden, hm, entweder schmeiße ich ihn raus oder ich tue mir Zimmer aufräumen. Ich habe mich dann entschieden, mir Reservezimmer aufzuräumen und dort das Bett reinzustellen. Und er ist dort zwei Jahre wohnen geblieben. Das hätte am Anfang schon ein bisschen ähm, Zeit gebraucht, weil wir haben wie Gegenseitige Vorurteile müssen abhüien. Ich habe so einfach die erste Nacht geschaut, schlafe ich gut? Was meint mein Unterbewusstsein? Ich schlafe perfekt. Und wir haben ja diskutiert. Und er hat sich überlegt, also, wenn der Wald das erste Mal ins Zimmer reinkommt und was will, ähm, ich konnte etwas zu kehren, aber wenn er weiterkommt, dann klopfen ihm auf die Hände. Ähm, <lacht> Also, das ist auch nicht passiert. Wir haben sich aneinander gewöhnt. Ähm, er hat Gelegenheit gehabt, sein soziales Umfeld neu zu ordnen, zurück zu den alten Schulkollegen wo nicht aus der Faschoszene sind, das hat auch seine Hintergründe gehabt, wie er zu dem gekommen ist, Ein Ärmliche Verhältnis, Vater zu gestorben, überforderte Mutter und so weiter. Also das ist nicht von allein entstanden und das hat heute ich einen Ordnen, hätte aber für Schlägerei eine offene müssen, eine gewisse Zeit. Dort habe ich ihn neu begleitet. Also
1: er ist, hat bei dir gewohnt und hat während der Zeit, wo er bei dir gewohnt hat, dann in offenen Struffeln zu müssen. Er musste nachher
0: müssen, dort hin. Und auch dort, wenn man ihn besuchen konnte, alle zwei Wochen, bin ich und Kolleginnen und Kollegen von ihm ihn besuchen. Er hat also die gehabt, dass er uns so oft und das hat sich bewährt. Ähm, Inzwischen ist das einer von meinen besten Kollegen. Er ist geheiratet. Kind sind von seiner Frau aus erster Beziehung. Die eine Tochter steht eher auf dunkelhäutige Männer. Und das ist kein Problem. Der Einzige, was ich heute noch nicht verziehen kann, was dort passiert hat, ist er. Er hat er noch mit dieser Sache äh, 4 von 40 Jahre, das sind 10%. 呃, ähm, ich wollt's nicht gut heissen, aber, 呃, äh Unterm Strich Bilanz würde ich sagen, ein sehr guter Mensch, moralisch integer, und ich wünschte mir, Mengen andere Menschen würden ebenso konsequent auf seine nicht so tolle Taten zurückschauen, ähm, wie der, Eben,
1: ich, <lacht> ich glaube, es ist, ist wirklich auch wichtig, zu sagen, dass was er gemacht hat, das ist schwerwiegend war schwerwiegend. Sonst hätte er nicht in offenen Strafvollzug müssen, aber irgendwann muss man Vergangenheit vielleicht einmal mal Ruhe lassen. Und wenn man etwas Besseres daraus macht, umso besser. Das hat er scheinbar gemacht. Die Geschichte, du, du redest von ihm als guter Mensch, aber äh, Walter, wenn ich dir zulasse, du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, Du bist schon mit Ex-Junkies, machst du Vollmondwanderungen, um sie der Natur wieder näher zu bringen? Du hast einen Jugendlichen bei dir aufgenommen mit Gedankengut, die du nicht teilst selber. Was, was, was sagt das aber über dich als Mensch aus?
0: Hm. Ich kann es spüre für Menschen irgendwie. Ähm, Haben wir Sozialarbeiter? Wäre vielleicht das Talent gewesen, hat aber auch gewisse Überlegungen dabei. So kann ich Sachen annehmen, die mir das Leben zugespielt. Wie Schicksal, die passiert. Sonst würde ich im Auftrag von jemandem etwas machen, das mir zugeteilt wird. Und so teilt mir das nur das Leben zu. Ich habe mich mal erkundigt, ob ich Grafiker, Künstler werden weil ich das gestalterisches Talent habe. Ich habe mich dann aber wie für einen Brotjob entschieden, weil Künstler, da ist Gefahr vom Ausbrennen und einfach die eigenen Ideen 20 Jahre lang recyceln. Das habe ich dann nicht als toll gefunden, wieder als Druck. Da ist es viel schöner, ich kann das als Hobby machen. Ähm, ja.
1: Und du machst es heute als Hobby. Wir sind bei dir daheim. Das habe ich eingangs gesagt. Es hängen überall Bilder von dir. Du molsch. Ich male. Was molsch? Was geht das malen, Wo molsch? Malst du in Dinner. oder gehst du auch raus in die Natur, weil du bist ja ein sehr naturverbundener Mensch.
0: Beides. Und ich gebe zu, ähm, 20er, 30er Jahre von meinem Leben sind die Bilder. Ein bisschen erotischer gewesen. Heute sind es eher Natur und abstrakte Bilder. Ähm, hat durch uns auch schon verkauft. Immerhin es ist genug zusammengekommen für Ferien in Tschechoslowakei, äh, Tschechei und Slowakei. Korrekt. Ist damals schon Teil gewesen. Und, äh, ja, so halt ein bisschen Kleinkunst, äh, gibt mir ist eine Art Meditation für mich.
1: Du lebst dort in Kriens. Ich wollte dich eigentlich einladen, dass du zu mir auf Zürich kommst, diesen Podcast aufnehmen. Zürich ist dir ja vertraut. Du kennst Zürich aus deinen jungen Jahren. Dann hast du ja. aber gesagt, nein, nah. Zürich ist es eigentlich nicht mehr. Ich möchte ja. nicht kommen.
0: Das hatte auch gewisse gesundheitliche Einschränkungen, die damals und auch jetzt, also vor einem Monat und jetzt, ein bisschen aktuell sind. Und ja, ein bisschen fremd ist mir Ziri geworden, obwohl ich dort ein- und ausgegangen bin und mich sehr sicher gefühlt habe. Leben ist Wandel. Ähm, jetzt ist... Ähm, die Naturbezogenheit viel wichtiger, viel wichtiger worden, die verankert mich mehr und heisst nicht, dass ich da allein in den Wald gehe, mit den Wölfen gehe, sondern ich mache so Sachen wie, dass ich jüngere Leute, heisst 30- bis 40-Jährige, der größere Teil, in der Naturhäuser Vieren ihnen meine ein bisschen abgeschiedenen Ecken in den Bergen zeigen, Geschichten dazu erzählen, die die Familie äh, dort erlebt hat und äh, so versuchen, äh, Leute mit dem Boden zu verbinden, auf dem sie laufen. Und da ist es mir egal, welche Hautfarbe und welchen Hintergrund die haben, äh, sie müssen wissen, wo sie sind. Ich habe schon zu anderen ähm, eher rechtseingestellten Leuten gefunden. Mir ist es egal, ob der Schwinger schwarz ist oder nicht. Er muss wissen, wie er cool aussieht.
1: Walter, du bist ein sehr sozialer Mensch, der gerne Beziehungen pflegt. Du bist ein sehr gespüriger Mann. Hast du einen Freund?
0: Ähm, Nein, seit längerer Zeit nicht. Das kann mit dem zusammenhängen, äh, dass der Autounfall mehr gesundheitliche Probleme hat. und die Jahre danach, dass mit den Beziehungen ein bisschen abgestellt hat. Hm. Vielleicht ist die Problematik dahinter, dass ich früher immer der Fels in der Brandung gsi und dann ein Problem gehabt habe, wenn ich plötzlich nicht mehr ganz so stark war. Ähm, ich habe nicht dagegen, wenn das passiert, aber ich bin nicht unglücklich, so wie ich jetzt bin. Weil ich kann meine Welt und mein Leben teilen. Ich habe ein stabiles gemischtes Umfeld, das besteht aus ähm, Homosexuellen, Heterosexuellen, ähm, nicht Waldner Berger, Bergler und Ausländer. Und äh, ja, das ist geklärt durch den Auf den Menschen kommt an. Du hast
1: mir gesagt, Bevor wir das Gespräch hier führen, hast du andere Podcasts vom Zurich Pride Podcast und hast auch gemerkt, okay. Ähm, die haben alle ein bisschen eine Botschaft. Walti, wenn du eine Botschaft hast für junge Leute, die jetzt zuhören, wie wäre die?
0: Mut äh, zum Leben, es kann nicht immer alles schief gehen. Ähm, das gilt generell äh, für Homosexuelle, was ein coming out halt haben, ähm, die einen haben es länger, die andere nehmen es schwer, aber es ist ein Prozess, wo man sich mit sich selber muss auseinandersetzen muss und somit einen kleinen Vorsprung hat, gegen andere Krisen, die im Leben automatisch ab und zu kommen. Man hat sich schon mit etwas auseinandersetzen, wo nicht ganz einfach ist und ist durch das ein bisschen krisenresistenter. Es lohnt sich also.
1: Walte, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke an euch.
1: Menschen, Geschichten, Emotionen. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.